0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo Yo soy Dani
1: Y yo soy Jota Y en la parada número 11 de este viaje te vamos a contar Cómo comunicarte en los países donde no hablas el idioma
0: Esta es una de las preguntas que más nos llegan cuando hablamos de preguntas frecuentes porque la gente le da miedo, ¿no? Cuando uno toma la decisión de viajar que ya atraviesa gran parte de los miedos vienen otros nuevos y el rey de los miedos antes de viajar es cómo hago para comunicarme en los países donde no hablo el idioma, ¿no? Sobre todo en países donde ni siquiera uno puede leer como... Por ejemplo, en gran parte de Asia. Sí,
1: en un montón de países que ni siquiera podemos leer un menú, leer un cartel. Porque aunque no los entendamos, quizás al leerlo uno puede memorizarlos, puede no sé, buscarlo en algún diccionario, en alguna aplicación. Pronunciarlo. Pronunciarlo, <risas> claro, repetir la palabra hasta que te la terminas acordando, pero en países donde usan caracteres, donde usan otro alfabeto que ni siquiera podemos leerlo, eso complica muchísimo las cosas y por eso es uno de los grandes miedos. En especial creo que es el mayor miedo de la gente que no se siente muy confiada con el inglés.
0: Sí, también, porque bueno, una cosa es no hablar el idioma local, por ejemplo en China, que bueno, nombramos... China, porque es el país donde más nos costó comunicarnos, que es donde menos inglés hablaban, pero partiendo de la base de que nosotros hablamos inglés y que, quieras o no, es un idioma en común, por más que hablen muy poquito, aunque sea hay palabras universales que van a entender. Eh, si uno quiere viajar a un país donde no hable el idioma, hablando solamente español y se complica, porque no tienen por qué hablar español y porque necesitan un idioma en común para poder entenderse, hemos conocido gente que lo hizo igual. ¿eh? Ojo, ahora vamos a dar va varias técnicas para poder hacerlo. No es excluyente, pero por supuesto que ayuda para comunicarte y para entender mejor qué es lo que pasa en cada país.
1: Sí, sin dudas es que el inglés es el idioma que más lejos te puede llevar, porque imagínense que llegas a un aeropuerto. Estás por cruzar una frontera Tenés que llenar un formulario El oficial de inmigración te hace alguna pregunta Y te la va a hacer en inglés no, Difícilmente puede hablar español Alguien de algún país que vayas Donde no se habla español como, como idioma nativo Entonces el inglés te va a ayudar muchísimo pero igualmente, aunque uno hable inglés y por más bien que lo hable, hay muchas veces donde ni siquiera alcanza a hablar inglés.
0: Exacto, nos pasó en China, otra vez China, sí. donde nada, uno quería comunicarse y nada, no se entendían ni lo más básico. Y acá hay que remarcar algo, que es que no hay que hablar inglés perfecto. ¿sí? Uno a veces quiere no demostrar cuánto inglés habla, pero si no quiere formular la, la pregunta de forma correcta para que lo entiendan, y en realidad, cuanto más simple sea la oración, más fácil es que te entiendan. Por ejemplo, no empezar... Si uno quiere preguntar una dirección, no vamos a estar formulando la pregunta gramaticalmente correcta, sino que directamente pones where, station, hotel, y ya está. Eh, la gente te va a entender más cuanto más simple sea la oración. Hemos visto por ahí ingleses de habla nativa que... Le formulaban todo de forma súper correcta, súper polite. Y claro, la gente no entendía, es demasiado complicado. A veces palabras sueltas funcionan mejor. Y también recordemos que en gran parte de Asia aprenden inglés, pero aprenden inglés por escrito y eso nos cuesta entender porque ellos tienen clases de gramática pero son muy tímidos al hablar, entonces quizás saben cómo escribir una palabra pero no saben cómo se pronuncia, entonces nos sirvió mucho escribir las palabras y ahí nos entendían y nos respondían por escrito también, primero porque no saben cómo pronunciarla y segundo porque son muy tímidos a cometer cualquier error
1: Sí, eso principalmente, nosotros eso lo, lo contamos muchas veces en el libro Eliminando Fronteras en el capítulo de China hacemos bastante hincapié en el modelo de aprendizaje que tienen ellos desde chicos que se castigan mucho los errores entonces alguien antes de cometer un error prefiere quedarse callado y, y eso es lo que hace que después tengan mucha timidez mucha vergüenza al hablar y no quieran expresarse muchas veces nosotros hemos hablado con profesores de inglés asiáticos en Corea del Sur lo recuerdo en Tailandia que hablaban muy mal inglés muy muy básico muy poco casi que no hablaban inglés y esto es porque por ahí eran unos cracks eran unos genios eh, con toda la parte gramatical, pero después para la parte de conversación hablaba muy poco Y por eso es que en todo Asia se requieren tanto los profesores de inglés nativo A veces, por más que no tengan un título, eh, se ven por todos lados Cuando vayan a Tailandia, o si estuvieron en Tailandia, habrán visto un montón de extranjeros que están viviendo ahí Y muchos de ellos trabajan de profesores de inglés que llegaron y empezaron a dar clases simplemente Pero como decíamos, muchas veces no, no te ayuda eso de, de hablar inglés por más que uno la haga fácil, por más que diga las palabras más simples posible, nos ha pasado en un montón de casos. Me acuerdo una vez que estábamos en Filipinas, esto lo contamos en, en el libro Un viaje interior, estábamos en un hotel, bueno más que hotel en realidad era una, un lugarcito muy simple, una casa de familia y queríamos pedir un, un candado. Entonces le decíamos in, en inglés lock, padlock, no teníamos ninguna aplicación, después vamos a hablar de eso eh, en ese momento, entonces le tratamos de decir y le hacíamos señas, hacíamos con, con, el mano, eh, con la mano como si fuera un ganchito, clic clic y, y le tratamos de señalar y le señalamos la puerta, pero no entendían y eso que en Filipinas hablan bastante inglés. Alguien después al final terminó entendiendo creo que ya habían llamado a alguien que hablaba inglés y le tradujo a la familia que nos estaba alquilando la habitación y le empezó a hablar en tagalo, que es el idioma que, que usan en, en filipinas y le hablaba y le decía una palabra tras otra y entre medio de todas las palabras dice candado. Y eso nos, nos llamó muchísimo la atención, nos empezamos a reír porque si lo hubiésemos dicho en español eh, desde primera instancia nos hubiesen entendido. Porque claro, ellos en Filipinas tienen un montón de palabras del legado español, fueron colonia española por 400 años, entonces tienen muchas palabras que tienen del español. Y bueno, eso fue una de las situaciones en las que el inglés no nos llevó muy lejos y después en China un montón pidiendo un baño, me acuerdo. Una de las veces que, que hacíamos todos los gestos posibles Le decíamos toilet Me agarraba la vejiga Hacía señas de que me estaba haciendo pizza Hacía el ruidito de que me estaba haciendo pis Pero no había manera, ni siquiera eso entendían Se nos acumuló un montón de gente alrededor, nos rodearon Todos se miraban, esto era en un shopping Y nadie entendía que le estábamos haciendo la, la seña, el gesto de, de baño qué era lo que queríamos Al final nos terminamos cansando, nos fuimos 10 personas se quedaron tratando de entender Qué era lo que querían estos dos locos Hasta que terminamos dando vuelta por todo el shopping Y lo encontramos nosotros
0: Pero bueno, por eso siempre recomendamos Aprender algunas palabras básicas del idioma local nosotros lo hicimos en casi todos los países, en algunos fue mejor que en otros, que porque pudimos. bueno, los que pudimos, a ver, la voluntad la tuvimos siempre, pero el nivel de dificultad va variando de acuerdo al país. Yo me acuerdo cuando empezamos el viaje de Eliminando Fronteras, empezamos con toda la energía para aprender el idioma en cada país, en Indonesia aprendimos un montón de bajas a indonesio podíamos incluso mantener alguna que otra conversación, pero claro era muy fácil aprender el bahasa indonesio, el malayo seguíamos con el envión perfecto porque es muy parecido, aprendíamos nuevas palabras hasta que llegamos a tailandia y ahí se nos complicó todo otro alfabeto la pronunciación era muy difícil Las palabras, no había con qué relacionarlas Para poder recordarlas, eran muy complicadas Bueno, y ahí nuestro TAI Fue muy básico, pero muy, muy, muy básico Pero así todo, nos logramos Comunicar, entonces lo importante es Para nosotros, al menos, lo que nos servía En el que, que viajamos en la época Donde todavía no había aplicaciones Que se usaban tan ampliamente, nuestro teléfono Era un smartphone muy básico Entonces no podíamos bajar aplicaciones Porque no teníamos espacio no teníamos datos de Internet, así que lo, que lo poco que podíamos bajar tenía que ser de uso offline. Entonces lo que nos servía hacer en cada país era, primero hacíamos una lista con frases que nos servían para sobrevivir en el viaje, que eran todas las frases de auto stop, por ejemplo, dónde iba cada auto, si nos podían llevar hasta tal lugar, eh, y después frases de supervivencia para alquilar una habitación, para preguntar si tenían comida vegetariana, cuánto costaba, bueno, todas las frases que necesitábamos las íbamos anotando, ese Facebook se iba ampliando cada vez más y después cuando llegábamos a cada país o incluso antes preguntábamos por couchsurfing si alguien nos podía ayudar con la traducción de esas frases y lo imprimíamos o lo hacían a mano y eso lo llevábamos siempre, siempre, siempre con nosotros. Entonces, cuando llegábamos a esa situación donde nos, nos teníamos que hacer entender, le mostrábamos directamente esa frase en nuestra hojita sagrada. Y ahí nos iban respondiendo. Y con eso llegamos hasta Turquía. O sea, a ver, sí. recorrimos toda Asia.
1: <risas> y no nos perdimos en el camino, no quedamos varados en ningún lado. Lo más curioso que me acuerdo de, de estas situaciones era que como, como les contaba que ellos tienen este método de aprendizaje que por ahí aprenden a leer y a escribir pero no saben hablar el idioma. Alberto de esas frases escritas se pensaban que las habíamos escrito nosotros y nos escribían ellos también la respuesta en chino por ahí o en tailandés y esperaban que la leyéramos y no podían entender por qué no entendíamos si habíamos escrito todo lo anterior y, y era difícil para nosotros tratar de explicarle, imagínense en un idioma que no manejás, no me lo tradujeron, yo no hablo el idioma, e igualmente peor cuando le decíamos algunas palabras en Indonesia, claro. en Malasia... Decíamos algunas palabras de, del idioma y ahí sí que, que nos empezaban a hablar sin parar y, que, y, y se nos quedaban mirando, esperando una respuesta. Bueno, pero bueno, así nos, nos fuimos comunicando en todos estos lugares.
0: También llevamos una carta... Dos cartas en realidad. Una carta que era exclusivamente para hacer dedo, que explicaba el proyecto, qué estábamos haciendo, por qué estábamos haciendo eso. Y la otra carta que explicaba más sobre nuestro viaje, sobre de dónde veníamos, sobre nosotros, nuestras familias. Y tenía fotos también, porque claro, a la gente le da curiosidad y uno quiere comunicarse, ¿no? Más allá de lo básico. Entonces, cuando habíamos pasado esa barrera de hacernos entender... Era, bueno, queremos ir un poquito más allá y al menos que sepan quiénes somos o qué estamos haciendo, por qué. Y cuando veían la carta, le explicábamos nuestro proyecto y la idea de todo esto Y veían fotos de nuestro país De nuestra familia, ahí ya se crea otro vínculo Con la gente, así que hay muchas Formas de comunicarse sin la necesidad De hablar el idioma Y también hay una realidad, que hay algo Que parece muy cursi, es una frase tan Hecha y tan escuchada Y es que la sonrisa te va a llevar muy lejos Y es un idioma internacional
1: Sí, especialmente nosotros lo, lo notamos Haciendo dedo, imagínense que, que los conductores tienen Unos segundos, unos poquísimos segundos Segundos para decidirse si te van a frenar o no Y claro, la, la única técnica que uno puede poner es Para intentar dar confianza Es, es sonreír, poner cara de, de buenos amigos Y eso te puede llevar muy lejos Incluso cuando uno va no sé, a hacer las compras a un mercado Que en Asia son tan típicos los mercados Los lugares más baratos para, para comprar los, lugares, los mejores lugares, los que más nos gustan a nosotros Para conocer la cultura local, su comida y al llegar ahí si uno va eh, cerrado a hablarle en inglés a la gente, a los vendedores, te van a mirar, algunos o oh, muchos te van a querer cobrar de más porque ni siquiera algunas palabras del idioma hablas, otros por ahí no te van a dar mucha bolilla o se te va a complicar más entrar. Y, y si algunas palabras le decís, aprendes, aprendes aunque sea los números y vas con una sonrisa sobre todo... Vas a caer de una manera muy muy distinta. Por eso es tan importante este tema de ponerle simpatía, ponerle ganas. Porque piensen que ellos no tienen por qué hablar inglés. No, no, no Eso es algo que a muchos le cuesta entender y se frustran. Y dicen, ¿cómo puede ser que en este país nadie hable inglés? Y se enojan, pasa mucho en especial con los, con los anglosajones. Que dicen, bueno, pero en este país nadie habla inglés. ¿Y por qué van a hablar inglés? ¿Por qué vos no hablás el idioma de ellos si sos vos el visitante el que está viniendo a su lugar? Me acuerdo cuando estábamos viviendo en Chiang Mai con, con el personaje que contamos en Eliminando Fronteras con Isaac y él tenía un amigo y, y él mismo también se quejaba de esto, de que los tailandeses no podía hacer que no hablaran inglés y que ellos a todas las camareras, a, a todos los personales de, de los lugares donde iban le decían que tenían que aprender inglés porque era el idioma que les iba a servir, que les iba a ayudar muchísimo. Y también en Turquía, me acuerdo de haber conocido a una española que se quejaba de que en Turquía nadie hablaba español. Le dijimos, pero ¿cómo van a hablar español si no es su idioma y, y ni siquiera es un idioma ampliamente hablado, tan universal, para que lo aprendan? Bueno, pero vamos, que es el segundo idioma más hablado del mundo, ¿cómo no lo habláis? Decían, pero, pero no tienen por qué hablar ni inglés, ni español, ni ningún otro idioma.
0: Así que, bueno, eh, aprendan el idioma local, al menos lo que puedan. Lo básico, la gente lo va a valorar un montón. Y después, pónganse las pilas con el inglés. Hay gente, hay muchísima gente que nos escribe que no viaja o que viaja solo a países hispanoparlantes porque no habla inglés. Bueno, usen el tiempo que tengan antes del viaje para aprender inglés. Al menos lo básico, al menos lo que puedan, pero esfuércense para lograrlo. Y ni siquiera hace falta gastar plata, que no es un gasto, es una inversión, pero ni siquiera hace falta invertir plata. Con invertir tiempo, alcanza. Ahora con internet está más al alcance de todos que nunca. Pueden usar Duolingo, está bien, no será lo mejor, pero para empezar alcanza Grupos de Couchsurfing, Grupo Mundolingo, por ejemplo.
1: Sí. sí, sí, Mundolingo es un grupo que está en Couchsurfing. Si entra en Couchsurfing Buenos Aires, van a la parte de eventos, hacen juntadas todas las semanas. En otras ciudades suponemos que también debe estar, y si no uh -huh. se llama Mundolingo tendrá otro nombre, pero siempre hay juntadas de este, de este estilo. en para...
0: inglés, conocen gente, es gratis.
1: Sí, está buenísimo porque aparte conocen un montón de gente y están hablando con gente que, que lo habla de, de forma nativa el idioma, o bueno, que lo aprendieron, pero les va a servir a ustedes para practicar. De
0: Puedes mirar películas o series con los subtítulos, o sea, en inglés, por supuesto, con subtítulos en inglés. Entonces, de esa forma, lo van escuchando, pero a la vez lo van leyendo para entender mejor. Eso lo usamos nosotros en Nueva Zelanda para aprender inglés y nos sirvió un montón, un montón. Porque lo vas memorizando muchísimo más.
1: Sí, a nosotros una de las cosas que más nos sirvió para mejorar nuestro inglés, pues nosotros cuando nos fuimos de, de Buenos Aires eh, hablábamos inglés, pero obviamente no nos servía, nos fuimos a, a vivir a Nueva Zelanda y no nos alcanzaba para estar viviendo en un país donde teníamos que estar hablando todo el tiempo en inglés. Una de las cosas que más nos sirvió obviamente al estar en un país donde todo el tiempo teníamos que hablar en inglés lo mejoramos muy rápido, pero leer para nosotros fue fundamental, leer eh, en inglés libros, por ahí empezar con algunos libros más simples y eso te hace ampliar muchísimo el vocabulario, audiobooks también sirve mucho pero por ahí se te puede complicar si no, lo, si, si no lo puedes leer porque solamente con escucharlo a veces uno no entiende qué palabras están diciendo Pero tener el libro, ir leyendo, ir marcando las palabras que no entendés y que no entendés por ahí la idea y, y marcarle decir bueno esta la busco porque no puedo avanzar con lo que estoy, con lo que estoy leyendo es buenísimo también nos ayuda mucho por ahí eh, ponerle etiquetas a, a todas las cosas de la casa, no sé, en, en tu casa cuando estás ahora, le pones etiqueta, cómo se dice hornalla, cómo se dice plato, tenedor, cuchara, a cada una de las cosas le pones una etiqueta con el nombre en inglés y eso no te lo vas a olvidar más, porque eso, si tú el, cada vez que lo agarras, cada vez que mirás al espejo ves que dice mirror entonces no te lo vas a olvidar nunca más eso es otra de las técnicas que puede servir muchísimo
0: y creo que también el mejor consejo ya para ir cerrando este episodio es que se tengan confianza ustedes mismos no de saber que cuando uno está en la situación de hacerse entender, lo vas a hacer como sea, pero te vas a hacer entender, te vas a lograr comunicar que todos los miedos van desapareciendo cuando uno está en la ruta y cuando te das cuenta que al final no era tan grave como pensamos.
1: Sí, sepan como nosotros tratamos de remarcar siempre que hay un montón de miedos que después van desapareciendo, porque al final de cuentas la traba más grande que tenemos siempre está en nuestra mente.
0: Así es como llegamos al final del episodio de hoy. Si tienen alguna duda la seguimos por Instagram, nos encuentran en arroba marcando el polo.
1: Y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra.